0: A mão calejada pegando o cabo da enxada eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando procurando uma resposta pro meu canto ser feliz eu andei por todo canto de Cecília me Perdi, lá na do sabão, Santa Isabel Coljari.
1: Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e esse é o primeiro episódio do Histórias de Viamão, o um podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Bom. Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir esse podcast, nos dar um like lá no site viamãoantigo.com.br. O site é dirigido pelo Paulo Lilja e traz muitos outros conteúdos interessantes sobre a história de Viamão. Importante também você divulgar esse canal aqui com seus amigos. Você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais e ouvir os próximos episódios baixando lá no seu celular o CastBox. O CastBox é um aplicativo onde o nosso programa está hospedado. E você pode ouvi-lo a hora que quiser. Nesse primeiríssimo episódio, nós vamos folhear o livro Viagem ao Rio Grande do Sul, editado pela Martins Livreiro em 2002. O livro mostra o dia a dia da viagem do botânico e viajante francês Auguste Saint-Lair, que percorreu o Brasil entre 1816 e 1822. O viajante naturalista percorreu Minas, a Serra Diamantina, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e a região sul, incluindo o Uruguai, descrevendo os lugares por onde passou. No caso da região sul, descrevendo Torres, Viamão, Porto Alegre, entre várias outras localidades. Isso tudo há exatos 200 anos, em 1820. Os diários dessas viagens, manuscritos à luz de velas... nos acampamentos improvisados do percurso... ou nas residências em que se hospedava por vezes o francês... foram escritos, obviamente, em francês... e publicados pela primeira vez na França, ainda no século XIX. O que se refere à viagem ao Rio Grande do Sul... Ele só teve sua edição publicada em é, Orleans em 1887. É, na língua portuguesa, foi publicado pela primeira vez em 1935, com tradução de Leonan Aze... Azeredo Pena. É, de forma completa, incluindo a província cisplatina, o Uruguai, e todas as histórias que ele contou sobre esse percurso, o livro só foi publicado pela primeira vez em português, em 1987, tendo tradução completa realizada pelo taquariense Adrualdo Mesquita da Costa. É, em uma carta escrita ao Conde de, o, o editor do livro publicado em Orleans, afirma que o botânico andou 2.500 léguas cerca de, traduzindo, né, 2.500 léguas, cerca de 20 mil quilômetros no lombo de moares pelo interior do Brasil. Aí você entenda moares como cavalo, às vezes uma égua e muitas vezes uma mula mesmo, que era a única forma que tinha de fazer determinados percursos mais íngremes, principalmente na região de Diamantina, é aquela região toda de Minas Gerais, lá, Ouro Preto e etc., que o francês percorreu. antes de nós darmos sequência aqui ao podcast de hoje, é, eu queria chamar a atenção de vocês para essa música, que é a trilha sonora do nosso programa. Chama-se Viamão, Canto e Prosa. É uma música do Everton Ferreira, vencedor da Califórnia, da canção, um dos mais importantes nomes da história da música do Rio Grande do Sul, ilustre morador do Lago da Tarumã, lá na cidade de Viamão.
2: Eu vi...
0: Eu vi a mão do poeta, junto à mão analfabeta.
1: Bom, mas afinal então, vamos lá. Quem era Santler? O botânico, naturalista, viajante, pesquisador. Vamos saber um pouco mais sobre o que pretendia... O saint Clair nesse percurso, nessa viagem pelo Brasil e em particular aqui pelo Rio Grande do Sul. E quem ele era realmente? Nós chamamos ele de botânico, naturalista, viajante, pesquisador, enfim. Ele era de fato tudo isso, mas vamos saber mais. Augustin-François Provençal de Saint-Laure nasceu em 1779 em Orleans, na França era membro da Academia de Ciências do Instituto de Paris, ou seja, vamos traduzir também, ele era membro da Academia de Ciências do Instituto de Paris e professor da Faculdade de Ciências. Tinha 10 anos de idade quando houve a queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa do 14 de julho de 1789. O contexto histórico dessa sua viagem ao Brasil iniciado em 1816, é o da reaproximação entre o reino de Dom João VI, então com sede no Rio de Janeiro, e a França, depois que Dom João, em 1808, teve que deixar Portugal para ser refugiado de Napoleão Bonaparte em sua colônia na América. Um ano antes de saint hilaire iniciar sua viagem pelo Brasil, o trono francês havia sido restaurado aos Bourbons, mediante a derrota definitiva de Napoleão. De volta ao poder, a monarquia francesa refazia os laços de amizade com a monarquia portuguesa. Havia também nessa época muita curiosidade sobre o novo mundo na Europa, em especial na França culta e letrada, uma França que emergia do iluminismo, das luzes dos grandes filósofos como Rousseau, Voltaire, Montesquieu todos eles com obras geniais e que mexeram com a cabeça do Ocidente, né? isso no século XVIII ainda. Mas com o andar da carruagem, os anos 1820, já no século XIX, de que vamos tratar, eram já tempos avançados de pré-revolução industrial na Inglaterra, de grandes avanços no crescimento do domínio das ciências, e Saint-Hilaire colocava-se na condição de cientista, de alguém que está viajando em missão exploratória para explorar o desconhecido, para catalogar, registrar de forma metódica, metodologicamente, como as ciências recomendam, as espécies da nova natureza descoberta. No século XIX, quando o viajante veio aqui para estas terras, os europeus já frequentavam e exploravam as Américas há mais de três séculos. Nunca antes, porém, com este espírito observador que mobilizava os cientistas. Esta é uma diferença, vamos dizer assim, que fica marcada com essa viagem do Saint-Hilaire. Bom, essa viagem do naturalista pelo Brasil, o francês pelo Brasil, havia sido minuciosamente preparada. É, não pense que ele pegou as coisas e veio assim de qualquer modo, não. Na verdade, a viagem havia sido minuciosamente preparada com o auxílio do médico e também estudioso da botânica e das ciências naturais, o Sir Langsdorf, que era cônsul-geral da Rússia e vivia em uma chácara nos arredores do Rio de Janeiro, quando lá viera a se hospedar então, por um tempo, o Santler. Aliás, a respeito de Langsdorff, o francês afirmou, na certa ocasião, este o homem mais ativo e infatigável que jamais conheci em minha vida. O Langsdorff era muito experiente nesse tipo de viagem científica. Ele era um dessas, uma dessas personalidades das ciências na Europa é, embora tenha nascido na Rússia era naturalizado alemão era muito respeitado tinha feito diversos outros percursos exploratórios era uma referência por isso que o Santillera escolheu ir se hospedar, obviamente na chácara do Langsdorff e ir lá preparar todo o seu percurso e a sua viagem e essa amizade, essa relação prosperou muito, tanto é que o Langsdorff vai acompanhar o Santilera em toda a primeira parte é, do seu percurso... e é, que saiu do rio em direção às Minas Gerais. Na primeira etapa, o natu naturalista andou do rio... por São João del Rei, Ouro Preto, Serro e Diamantina... até Januário e Almenara... entre o que hoje são hoje os estados de Minas Gerais e a Bahia na direção da Chapada Diamantina. O seu principal objetivo era o registro da flora e da fauna, os estudos da botânica. No entanto, suas anotações trazem abundantes apontamentos sobre os hábitos, as formas sociais, os trejeitos das gentes que foi encontrando pelo Brasil. E esta é uma característica desses seus apontamentos, e que fez com que toda a sua obra se transformasse num documento histórico de referência, até hoje estudado não só por botânicos é, e por historiadores, mas também por é, pesquisadores de outras áreas, como da geografia, da antropologia, etc. Bom, no caso específico de Viamão. Seus apontamentos indicam a presença, dois séculos atrás, de nomes de lugares bastante habitados e frequentados na atualidade, como as regiões rurais da Boa Vista, Morro Grande, Águas Claras, das estâncias mais antigas, da rusticidade mesmo das casas dos estancieiros, é, da navegação pelo Guaíba e Lagoa dos Patos, da importância histórica da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, além de uma descrição do centro do Arraial, em 1820. Bom pessoal, quem conversou com vocês fui eu, e eu sou o Vitor Ortiz. E este é o primeiro episódio do podcast Histórias de Viamão, e também o primeiro episódio da série que vai tratar dos 200 anos da passagem de Auguste Santler pelo Rio Grande do Sul, por Torres, Viamão, Porto Alegre e muitas outras localidades. Acompanhe o próximo episódio. Você pode encontrar este programa no Castbox. Ou então procure lá no site viamãoantigo.com.br. Em breve nós estaremos aqui com vocês para mais uma história do podcast Histórias de Viamão.
0: mão calejada pegando o cabo da enxada eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando procurando uma resposta pro meu canto ser feliz eu andei Cecília, me perdi lá na lomba do sabão Santa Isabel Roujari. E escrevi que o meu canto é verdadeiro que amou nesse brasileiro e é do sul. A mão
3: bem campeira Despachando a bolhadeira Outras mãos na desencilha Do cavalo farroupilha E esse verso fez trincheira Foi reverso e fim da linha Pela estrada da branca pelo Capão da Porteira Pelo Passo do Vigário Foi Reverso e Fim da Linha E cantei que o meu canto é verdadeiro viamonense. do mãos entrelaçadas
0: pelas ruas e calçadas procurando uma resposta para essa gente ser feliz e Augusta altar humano e luz da lagoa
3: mas o verso sobrevoa Lá nas matriz
0: E espalhei o meu canto verdadeiro Poeta junto à mão analfabeta,
3: eu vi a mão bem campeira despachando a bolhadeira, outras mãos na desencilha do cavalo faro.